0: aos nossos ouvintes, vamos dar continuidade aqui ao estudo, vou passar rápido as lâminas que estudamos semana passada, foi o Paulo Nagai que fez, assim que ele chegar ele dá continuidade, unidade 5, fluidos, a matéria invisível, próxima, fluido cósmico universal e suas transformações, então vamos lá, o que é o fluido cósmico universal, como é que é seu nome? José, é de onde se origina toda a matéria. No universo nós temos três elementos, Deus, o Criador, o Espírito e a matéria. Os o, o Espírito é o princípio inteligente da criação, né? vem lá desde os reinos inferiores da criação. Então, o princípio inteligente da criação tem inteligência é espírito, não tem inteligência é matéria. Então, Deus, espírito e matéria, as três forças que regem o universo, certo? Aí ele mostra ali a molécula da água, H2O, dois átomos de hidrogênio depois joga ali, e um átomo de oxigênio. Então, antigamente, no meu tempo, a menor partícula da matéria era o átomo, hoje sabe-se que não é mais o átomo, não é mais o átomo, o átomo já é uma subdivisão da matéria elementar, que é esse fluido cósmico universal. Então, a gente tem ali a molécula da água oxigenada, qual a diferença entre a composição dessas duas moléculas? Próximo, né? ali tem duas de hidrogênio e duas de oxigênio. Vocês não precisam gravar isso, não. Isso é só para a gente se situar. Olha, a gente tem ali o átomo de hidrogênio, que na tabela periódica é o de número atômico 1, o hélio e o lítio. Você já viu esses desenhos aqui, não já? Sim. Viu? Eu vou, vou falando com o José, que é aluno novo. Então, aqui... É. Hã? É, e qualquer coisa você pergunta. Então, o átomo do hélio, do lítio, ó, o lítio tem três elétrons em sua órbita, que é o número atômico de número três. O hélio tem dois elétricos, elétrons, o hidrogênio, um elétron em torno da sua órbita. Então, esses átomos não é a matéria elementar ainda. A matéria elementar é esse fluido que nós chamamos de fluido cósmico universal. A ciência... Você já subdividiu o átomo, já se sabe que não é a menor partícula da matéria e ela vai chegar a essa, a, essa, a essa matéria elementar um dia. Próximo. Fluidos, a gênese, nós vimos semana passada, o que é o fluido? Quando eu dou um, um passe em alguém, que sai da minha mão é fluido, é energia. Mas esse fluido cósmico universal, que é a matéria elementar, como já foi demonstrado, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então a gente acrescenta eh, átomos, a gente vai mudando a matéria. Por exemplo, eu estou aqui na obra aqui, fazendo cimento, a água é a água. Mas se misturar areia, cimento e água, faz uma massa que fica dura. Né? Olha a modificação colocando outros elementos ali. É o mesmo princípio. Você tem a matéria elementar primitiva que vai se subdividindo, subdividindo, até você é, chegar a essa matéria elementar. De onde varia todos os corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o, o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Algo ponderável, José, é o que eu posso pegar. O livro é ponderável. É. Ó, oh, ponderável, é um estado da matéria, é algo imponderável, que eu não posso pegar. Por exemplo, a gente está pegando aqui vapor d'água? Não, não tá ele está num ambiente, mas ele é imponderável para a gente. É o Paulo que está ali? Não. É uma matéria imponderável, porque eu não posso pegar. O espírito, a gente pega o espírito? Não, então ele é imponderável, o fluido que sai da mão, quando você dá o passe... É imponderável. Então você tem dois estados, ponderabilidade e imponderabilidade. A gente pega a água, que fica mais fácil de entender. Você tem a água líquida, você tem. você pega na água, você tem o gelo, quando você esfria a água no congelador, vira gelo, compact, fica compacta. E o vapor, quando você ferve a água, ela vira vapor. Ela sumiu? Não, ela vai para a atmosfera. O ar-condicionado está ligado, ele está tirando a umidade do ar, está saindo água lá do outro lado, mas a gente não está vendo. Então, está sendo imponderável. Tem esses dois estados. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. O ponto intermediário é, esse, é você transformar o fluido em matéria tangível. Gelo, a água e o vapor. A panela não fica ali, o vapor vai ficando ali, gruda na panela. Se você botar ela ali, deixar cair, ela desce de novo. Você já pega nela. Mas ainda aí não é a transição brusca, por quanto pode considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre dois estados. Aí está no capítulo 4 da Gênesis. Continua ali. Resumo das transformações dos fluidos. Paulo falou bem isso semana passada. Ó, os quarks, os prótons, elétrons, átomos, a matéria ponderável, o que ele está dizendo ali. Ó. Então, nós temos aqui a matéria, um pedaço de madeira que está na mão ali. Né? Nessa madeira tem o um quê? Tem átomos, que esses átomos têm elétrons, que tem prótons e que têm os quarks, que é uma outra é, é, subdivisão, do, do átomo então o um átomo que pra gente é invisível né, pra, aos nossos olhos invisíveis o átomo que no meu tempo de escola era a menor partícula da matéria hoje sabe-se que não é mais e tem essa composição ele tem elétrons, ele tem prótons ele tem, tem o quartzo então essa matéria está constituída disso ó. esse pedaço de madeira tem isso o fio que está na minha mão tem tudo isso Aqui, ó, tudo que a gente tá vendo aqui, ponderável, é composto daquilo ali. Entendeu, José? Tá difícil isso? Não. Vamos lá. Mas não é a gente guardar tudo isso, não, é a gente saber como funciona eh, a vida, a vida. O espírito sempre envolto a matéria. Estado de eterização, fluidos imponderáveis da terra, estado de materialização, ó. Aí o, o Paulo Nagai deu uma boa explicação, você tem aqui ó, essa matéria primitiva aqui, que de onde vem tudo, ela é composta de várias, pensa no bolinho de arroz, como ele colocou, bolinho de arroz não é cheio de grão, olha aqui, aqui foi se desfazendo o bolinho de arroz, como é que é a formação do bolinho de arroz? De grão de arroz, não é? De grão de arroz, pensa no bolinho de arroz, o grão de arroz, aí aquele arroz brabo que ele né faz, ó. unidos venceremos. É. Pois é, aqui é o que a Elinéia faz, que é o, a Elaene faz que é mais brabo ainda, a gente vai chegar na matéria primitiva. É, de lá, né. entenderam? Vamos lá. Cada um desses dois estados dá lugar, foi aqui que ele parou, né? É, cada um desses dois estados, o ponderável e o imponderável, dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertences os do mundo visível, que é o ponderável. E o primeiro, os do mundo invisível, os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de um modo especial à existência dos espíritos, cabem, às atribuições, cabem nas atribuições do espiritismo. Então aqui a gente fala de espírito, estuda o espírito. De que é composto o espírito? Uma matéria, é, é, ele é algo que a gente não sabe o que é, não tem nomenclatura na nossa língua para dizer a essência do Espírito, mas ele está envolto numa matéria que a gente chama de perispírito ou corpo espiritual. Essa matéria é uma matéria imponderável para a gente, mas ele está envolto a matéria sempre o Espírito, como é que as pessoas veem o Espírito? Como é que vocês estão me vendo? Estão vendo meu corpo. O Espírito aqui, vocês vão ver o corpo do Espírito. É, experiências muitas feitas até em laboratório, como fez o nosso William Clux, o Nagai citou isso, obrigado. Na aula passada... O espírito se materializava eh, por um fenômeno de doação de ectoplasma, que é uma energia que sai do médium, de todos os orifícios, né, do nariz, da boca, dos ouvidos, tudo todo quanto é lugar, tudo quanto é buraco que tem, sai matéria, de tudo quanto é lugar, esse ectoplasma. E o espírito eh, vai se compondo com essa matéria, ele se materializa. Como fez, por exemplo, o próprio Chico, o Peixotinho. Né? Tem fotos aqui no, na internet, se vocês colocarem lá, Peixotinho, a materialização de espíritos. Espírito se materializa e você vai ver o desencarnado como você está me vendo aqui. Então ele está sempre com a matéria. Quando ela, ela é composta desse fluido, que chamamos de ectoplasma, ecto para fora, plasma, energia, ele fica ponderável, eles estão aqui, mas nós não estamos vendo. É imponderável para gente. Tem um espírito sentado aqui. Eu vou passar a mão, eu não vou, eu não vou sentir nada. E a minha mão vai passar nele direto, porque estamos em planos diferentes, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Sente. Vai sentir a nossa energia. Aí vai dar elevação do espírito. Tem espírito que está em casa, está tão materializado, que ele está ele sentado na cadeira, que você vai sentar ele pula. Ele sai vou vir sentar em cima de mim. Ele sai fora. Então, depende do espírito. Mas sentir a gente, eles vão sempre sentir a nossa presença. Tá? São planos diferentes, é a mesma coisa. Ó essa parede aqui a gente não consegue ultrapassar porque ela está num, numa, numa ela está numa dimensão que é ponderável para nós ela está numa, numa não sei se eu posso me expressar assim, numa unidade numa situação aqui tridimensional vamos dizer ela tem comprimento, ela tem largura ela tem profundidade. Nós estamos nesse plano. O Espírito, ele está num outro plano. Isso aqui não, tem, não existe para ele. Isso, a parede, não existe para o Espírito. Ele entra aqui normalmente. Agora, se ele construir ao lado dessa parede, uma parede do mundo espiritual, aí vai ficar mais, aí vai existir para ele. É, é. É. Então, da mesma forma que isso aqui, a porta, não é problema para o Espírito, ele também, você passar a mão não é problema para ele, ele está em outra dimensão. Agora, tem Espírito que só entra se a porta estiver aberta. Ele ainda está muito materializado, ligado aqui à matéria, ele não sabe como entrar. Entendeu? Entendeu isso, José? Sim. Tá. Aí o Paulo deu uma explicação sobre isso aí do, do, do plano, você pega uma fotografia, eu pego aqui uma fotografia numa folha de papel, aí você tem o um horizontal e vertical a fotografia, imagine essa fotografia saindo, ela se desloca do papel, ela vai estar numa, num plano tridimensional, plano, essa é a palavra. Aqui ela está num plano dimensional, se, você, se essa fotografia sai do papel, ela entra num plano tridimensional, que é esse que nós estamos aqui, profundidade, altura e largura, né? nós temos aqui. E o mundo espiritual é um quarto, não sei se eu posso chamar quadridimensional, é um outro, uma outra dimensão, tem outras dimensões além dessas, fala ele, né É imponderável. Né? Ponderabilidade é você tocar né? ou não tocar. imponderável. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Porque aqui tem uma porção de espíritos. A gente está sempre em contato. Os mundos se entrelaçam. Nós influenciamos o mundo espiritual também. Eles nos influenciam. E aí, esse contato incessante é que provoca os fenômenos nas duas categorias. Continua. Muitas vezes se produz simultaneamente. Próximo. No estado de encarnação, que é o nosso aqui, está difícil, José? Não. O homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos se prendem que se prendem à vida corpórea, aí. no estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais. Isso é, podem ser percebidos no estado de espírito. Por exemplo, vocês estão vendo o espírito aqui? Não. Foge ao nosso sentido. Os cinco sentidos. Visão, audição, tato... Baladar, cheiro. Agora, tem médium que percebe isso. Mas ele percebe com o quê? Fica sentado aí, deixa a Dilane para lá. A Dilane vai te perturbar. Está assistindo aula, ela está estudando. Então é, é, você tem os, os sentidos físicos. Você só percebe com os sentidos espirituais. Espirituais. Aí o médium está vendo, ouvindo, tocando com o sexto sentido, como chama Leon Denis. O sexto sentido, o sentido do espírito. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o um pensamento... A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos inseparáveis da alma. Esta qualificação nos liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais Regis, regidos por leis Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos Sem o admitir a título de milagres Então é uma questão de palavra para dizer Que tudo isso é regido por leis Não existe milagres Que o espírito sempre está acompanhado da matéria Que é o seu perispírito E que todos os fenômenos, ele falou psíquicos Estão na lei natural na lei de Deus. Ah, então Jesus fez, não fez milagre? Não, Jesus não fez milagres. Jesus conhecia essas leis, Jesus conhecia a manipulação dos fluidos, Jesus sabia como atuar na cura das doenças, principalmente. Também você vê Jesus atuando nos fenômenos da natureza, ah, Jesus fez um milagre, fez o mar acalmar, os ventos cessarem. Lembra na tempestade? Não, ele conhecia. O que nós conhecemos hoje, a ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza, Jesus sabia. Falou com os Espíritos para que eles parassem com aquilo, com aqueles fenômenos, e eles obedeceram. E os, os apóstolos... Né, ficaram abismados quem é este que até os ventos e os mares o obedecem ele conhecia então, ah, Jesus fez milagre, ele parou o mar não, tem uma tem uma razão de ser aquela movimentação, a elevação das ondas tem uma razão de ser o movimento dos ventos vocês já viram aqueles tornados? Né? Uh, tem uns bem brabão, né? É, ali tem espírito o altivo, dando aula para a gente, falando sobre os fenômenos da natureza, ele viu aqueles tornados lá nos Estados Unidos, na televisão. Ele chegou, ligou, a televisão estava ali. Ele viu na televisão os espíritos, dando a mão, estavam de mão dada, girando ali no meio. Eles aqui é espíritos que provocam. É. E por quê? Pode vir, Maria. Por uma causa que nós não sabemos. Agora, vocês podem ver que aquele tornado, tornado vai numa direção e não vai na outra. Pega uma casa e não pega outra. E a vem do tornado, muda de direção. Muda de direção. Tem Espíritos ali. Aí Jesus, vendo isso, conhecedor disso, opa, pode parar aí. Olha quem está aqui, sou eu. Chave de galão, né? <risos> Olha quem está aqui, vamos parar com isso aí. E eles cessaram. Entenderam? Vamos lá, próximo. No estado de eterização, que é etéreo, lembra sempre a água, o gelo e o vapor. Para a gente, o vapor é, é o estado etéreo, tá? para a gente aqui. Mas ele está falando dessa matéria mais sutil, que é o fluido cósmico. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível, dentro da relatividade de tudo. Esses fluidos têm para o espírito, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós substâncias do mundo terrestre. É, então, esse fluido é, cósmico universal, ele tem as suas modificações. É por isso eu vou passar aqui para o Paulo Nagai que chegou. É por isso que Jesus fazia cura. É assim que se processa a cura. É tudo ação fluídica. Como é que está na Gênesis? Qual o mecanismo da cura? Ele diz lá, a cura se processa pela troca de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então o espírito manipula esse fluido em favor daquela pessoa doente para que ele venha a ter saúde. É... Continua aí, Paulo. Pode continuar. Eu estava começando a falar disso daí. Pode continuar. Bota aqui. Você tinha fácil parada no 7, eu já falei o 7, o 8. Estava no 9.
1: Bom. É, continuando então aí. Esse é a continuação da explicação dos fluidos. Então é como se a gente estivesse vendo, imaginar, aquele gráfico. No ponto zero tem um fluido cósmico universal puro. Na outra extremidade, a matéria densa. E no meio disso aqui tudo tem um monte de estruturas que vão se condensando daqui para lá. Ou seja, aqui é mais sutil. Vai ficando mais visível Como se aqui fosse vapor Líquido e lá o gelo Que nem a gente viu no início Lá da estrutura da água O que, que é importante A gente ver Como ele fala ali que os espíritos Para os espíritos que também são Fluídicos Aquela visão Também é material Porque é matéria idêntica a eles Quer dizer, Nós estamos naquele extremo Da matéria densa então, a gente vê tudo que é sólido, assim. Quando a gente desencarna, a gente passa para um nível de faixa de vibração mais alta, que é outra dimensão. Então, quando a gente desencarna, se nós todos aqui morrêssemos agora, todos nós, e, e vamos tirar as diferenças de evolução, porque quem está encarnado aqui na Terra, assim... Desencarnou, ninguém está tão superior assim para sumir e a gente não vê Então está todo mundo mais ou menos no mesmo naipe Se a gente desencarnasse aqui, a gente ia se ver Ia se ver assim mais ou menos Por quê? Porque essa é a cara que a gente se imagina Por que que o, que o, o morto, o pessoal vê, né? se vi o fulano que morreu Aí o pessoal fala assim, você não vê espírito, você vê o corpo espiritual do espírito, que é o que nós falamos lá, quando ele sai do corpo, ele tem um evoltório, ele não é uma fumacinha, ele tem uma estrutura orgânica. Então, essa estrutura orgânica, esse fluido, é plástico, é maleável. É como se fosse, quando tu pega água, você não, não bota ela, se tu botar aqui, ele vai ficar com a forma dessa jarra. Se tu botar num copo retangular, ele vai ficar com a forma do copo. Mais ou menos assim. O que fica mais próximo para a gente imaginar, é aquele barro, que a gente molda e faz a forma que a gente quiser. E isso é que é modular, ele é plástico e a gente modula. O corpo espiritual, a gente faz isso com a mente. Então, olha só, os homens, a gente todo dia acorda de manhã, vê a cara lá no, no espelho, vai se barbear, vai escovar o dente e tal. Você, quando pensa em você, você pensa com a tua cara. A mulher também é uma coisa, vai se maquiar, a mulher fica mais perfeita porque olha mais no espelho do que a gente, né? Maquiar, fica duas horas olhando, fazer isso, aquilo, outro, então ela fixa mais a forma, isso é brincadeira, hein? Isso não é sério não mas a gente fixa aquela forma então você se mostra como você acha que é por isso que a magnetização quando os espíritos desencarnados magnetizam o cara para dominar às vezes quem trabalha na desobsessão aparece espírito com forma de animal porque o cara enfiou na cabeça dele que ele é um animal e ele se vê assim, ele vai diminuindo diminuindo e se vê assim forma de diabo, quando tu vê essas, essas historinhas do, no interior, mula sem cabeça, um monte de coisa, porque o espírito quando ele aprende a fazer isso, quando ele aprende que o que ele pensa ele se mostra, os brincalhões começam a assustar os outros, e às vezes não é nem para assustar, às vezes o espírito morreu de uma maneira trágica, ele se mostra mutilado ainda, porque não se recuperou, mas é o reflexo do pensamento é o que ele está falando ali é que esses espíritos estão na mesma faixa vibratória daquela, daquele material, então para eles, eles estão vendo como se, ó, aqui a gente está em outra faixa vibratória, está em outra dimensão, a gente vai estar tá se vendo, porque está todo mundo no mesmo plano só que as formações do ambiente não seria essa aqui o médico que tem evidência, ele olha aqui para o centro, e isso é a narrativa do pessoal que a gente já escutou, trouxendo até a mesma lá: que tem um centro sobreposto aqui, como se fosse começando aqui, daqui para cima, e não tem teto. Então, eles dizem que o ambiente espiritual é muito maior do que isso aqui, por conta exatamente disso. Então, quando fala assim, nosso lar e você vê lá no livro os desenhos você vê o filme lá demonstrando que é mais ou menos aquilo que tinha um livro eu não lembro o nome da mulher agora, que ela desenhou as figuras do nosso lar, tu lembra o nome da médium? Era ergoína, não sei das coisas isso aí ela levaram ela mentalmente para lá e ela desenhou ela confirmou que Chico Xavier e era dessa forma então, é como se aquilo fosse ali, a projeção da imagem da cabeça dos Espíritos que estão lá. Por isso que eles falam que no laboratório do mundo espiritual, os Espíritos manipulam essa matéria com pensamento, assim como a gente manipula as coisas com a mão. Aqui, a gente, para construir isso aqui, não se pensou, não desenhou uma planta e não montou com tijolo, com um vidro, com tudo... No plano espiritual, se monta isso com a projeção mental. Então, o cara manipula. Quem sabe fazer isso, manipula. Então, é isso aí que a gente está querendo falar. Por isso que ele diz, ó, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material, quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Então, o ambiente deles é isso aqui, o corpo deles é isso aqui, é a mesma proporção, eles estão na mesma visão, a gente é que não enxerga porque nós estamos numa dimensão e eles estão numa dimensão acima, então isso é importante fixar, pode passar. Se tiver dúvida, perguntem. Não, mas eu estou explicando, eu estou olhando para ele e ele está ele tá é, entendendo.
0: Está entendendo. Foi da mula sem cabeça. Você faltou uma. ano. sem cabeça. Ele falou. Existe. Porque vê a mula sem cabeça.
1: O cara projeta. Ele quer assustar. isso é a, origem, é a origem de todas essas lendas que tem boitatais, porque o pessoal realmente vê porque o espírito se mostra assim e é igual o que a gente faz eu lembro quando eu era pequeno eu tinha uns 10, 11 anos, naquela época o pessoal ia para Sepitiba nas férias era praia Maria Luísa, que era o hoje em dia não existe mais isso impressionante, eu fui fazer uma palestra no centro lá perto, a mulher falou assim, eu, eu lembrei e falei, ela falou assim, aqui, abriu a porta dos fundos do centro, nada, mato tudo, diz que secou tudo, mas vamos lá, o que, que o pessoal, o meus tios faziam, nove irmãos, meu pai era uma família de seis homens e três mulheres, o pessoal saía de noite para comer sorvete, os que ficavam em casa... Eu lembro disso, o que, que eles fizeram? Pegaram lençóis, faltava luz, naquela época de noite faltava luz. Meteram lençóis, pegaram vela, ficaram lá numa curva. Dá susto. O espírito desencarnado faz a mesma coisa, só que ele não precisa botar lençol. Ele pensa e ele projeta aquela imagem, aparece para a figura e os outros ficam tudo com medo. E narra aquilo mesmo porque vê aquilo ali, né? Então, é o, é o espírito fazendo... Não, todo mundo, mas eu lembro lá, porque eu era pequeno, eu, isso eu nunca esqueci. Engraçado. Que eles sem luz, ah, vamos lá, dá susto. O que é esse cara coisa também, no mundo espiritual, tem casas, a faz em casa construções. Quem vê aqui, um no prédio enorme. Então, a gente as
0: construções dele. Só que em vez de pegar o cimento, o tijolo, o falou é o um pensamento.
1: Essa matéria, ele ganha. É, é, cada é projeto. Que Agora o cara tem que saber manipular Por isso que isso não quer dizer E também o espírito Mal Quer dizer mal uma, Ignorante, quem ainda não está no bem Mas domina a técnica faz também Pergunta aí o que é? então, a do espírito faz do Também É efeito físico, é manipulação também de fluido. É, porque o som, o som é movimento de ar. Então, é uma maneira de te perturbar, ou ajudar, e depende de como a situação se dá. Aí, aqui, ó, é a continuação, por isso que eu me estendi lá, porque essa aqui é a continuação do texto, ó eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Lá, porém, no plano espiritual, né, como neste mundo, somente os espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Aqui quer dizer o seguinte, ele tem que ter um certo esclarecimento, aí não está dizendo nada de moral, é esclarecimento. Porque tem, por exemplo, um cientista hoje, que o cara fabrica arma para matar, ele tem, ele é mais inteligente do que eu, mas ele aplica essa inteligência para fazer troço ruim. Então, tem o conhecimento. E os ignorantes do mundo invisível são tão encarados, Incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, quer dizer, fazem automaticamente. Como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo é que veem e escutam. Agora, eles, por isso que a gente está chamando atenção ali que eles concorrem. Maquinalmente para aquilo Porque eles fazem Mas não sabem explicar por Aí lembra lá do filme Ghost Todo mundo aqui viu Ghost Aquele cara que fica lá no metrô O mocinho lá Quando ele vê Que ele não consegue Chamar atenção lá da Da amada Ele lembra que aquele cara lá no metrô Ele bateu nele Aí eu assim, o cara me bateu, ele sabe, e vai lá, ele perturba tanto o cara que o cara vai explicar para ele como é que ele consegue fazer o efeito. E aí na lata, o cara faz, faz assim na lata, vai para ele, pô, eu não entendo, ele tom, tom. Aí chega uma hora que o cara se irrita, porque ele não consegue fazer, o cara fala, é assim, é assim. Aí tem uma hora que ele se irrita, ele fala assim, não é aqui, é aqui, e chuta. E o cara consegue fazer. Aí ele entendeu exatamente aquilo. Ele não sabe explicar como é, qual o mecanismo que está ali. Mas ele faz. Na prática ele faz. Então ali ele depois conseguiu falar para o cara, é aqui. Mas ele não sabe, ah, eu movimento pelo pensamento, é só o pensamento. Mas ele estava falando que o negócio sai daqui, não da mão ou do pé. Aí o cara aprendeu. É por isso que ele falando, ele não sabe explicar, mas faz. Ele não entende por quê. Mas está fazendo por conta da manipulação. Até aí, tudo bem?
0: Os do são
1: incapazes de explicar isso É, eles não, eles não sabem, só perguntar como é que faz. Está aí, mas faz. Aí pode passar então. Aí aí ele, ele segue aqui esse, esse gráfico aí é para mostrar como a ciência hoje vê, ali está o meio o homem, aí você tem o microcosmos que está para o lado de lá quer dizer, reduzido e o macrocosmo o universo para o lado de cá como as, as grandezas estão colocadas ali então o homem ele para o lado de cá com binóculo ele vê mais longe com telescópio ele vê coisas maiores, menores mais distantes e o telescópio ótico, onda de rádio, quer dizer, hoje a gente consegue ter telescópios possantes que bota até em órbita e eles conseguem visualizar o universo muito mais longe por outro lado, é o homem pesquisando com os microscópicos quer dizer, eles olhando o que é pequeno assim se descobriu um monte de coisa e os aceleradores de partículas que é o que de muito tempo para cá começou a desvendar a formação da matéria porque quando os aceleradores o que é acelerador acelerador de partículas imagina o maracanã como se fosse um grande tubulação e você conseguisse botar uma partícula para correr ali como se fosse uma pista de corrida dentro dessa tubulação, a altas velocidades, e tu botava uma daqui para lá e outra de lá para cá. Quando ela se chocasse, o que, que vai acontecer? Vai espalhar pedaço para tudo quanto é lado. Como o átomo, que antigamente era indivisível, o um átomo é indivisível, depois se descobriu que ele era um núcleo com partículas positivas e, negativas, e, e neutras, e e elétrons girando em torno, como a órbita dos planetas em torno do Sol. Tem espaços ali. Aí vai, pô, pô o átomo é assim. Então. Depois descobriram que essas partículas que formam o núcleo e que formam a partícula negativa que vai rolando ali, elas também são subdivisíveis. É como se fosse aquele arroz-papa. Você olha ali, o arroz tem aquele troço. Quem faz arroz-papa pode trabalhar em restaurante japonês. Restaurante japonês utiliza arroz-papa. É um arroz que entra naquele ponto lá. Mas aí, quando você olha aquilo, o troço está um bolo. Mas se você vai passando o garfo ali, ele vai pum desmanchando até chegar no grão. O acelerador de partículas faz isso. Só que os caras tem que observar em quantas partes quebra aquilo ali. É igual você em casa quando quebra alguma coisa. Pô, você vai vai buscar os cacos, mas tem caco de vidro que está tão miúdo que tu não pega, não consegue caçar. E é mais ou menos assim. O acelerador de partícula ele tem locais lá que tem os aparelhos de detecção, como se fossem câmeras e que eles ampliam aquilo ali. Então, quando o homem chegar ao nível de desenvolver uma máquina que capte o pequeno do pequeno do pequeno, um dia ele vai chegar e vai pegar essa partícula menor que tiver, que seria lá a formação do fluido cósmico universal, puro. Então, isso aí é o quadro da, do que existe de matéria no universo. Agora trocentos bilhões de estruturas tem ali entre o mais sutil e o mais denso, e vários tamanhos. Então, ele prossegue ali, vamos no texto, ó. os elementos fluídicos do mundo espiritual, quer dizer, toda essa matéria que tem no mundo espiritual, aí estamos falando dos desencarnados, escapa aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos feitos para perceberem a matéria tangível e não etérea. A gente vê isso aqui. Desencarnado a gente não vê. Só o médium que vê por um mecanismo diferente. Alguns lá, pertencentes ao meio diverso a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como... Aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Por que, que ele quer dizer com isso? É exatamente a maneira como eu estou explicando. A gente tenta fazer comparação para vocês tentarem entender, a gente entender, com aquilo que a gente conhece. Então, ele está fazendo comparação, olha, quando eu quebro o vidro, quebro um monte, quer dizer, é essa comparação que ele fala, porque só imaginando que a gente consegue ou olhando no aparelho quem tiver acesso a olhar esses aparelhos não é? e é a mesma coisa, como é que tu vai explicar para um cego de nascença como é que é a cor como é que é a luz o cara, bom, não vai saber e pior que tem médium que sabe é o cego que sabe mas por quê? porque é médium eu trabalhei com uma com uma, com uma menina no na indústria farmacêutica, ela trabalhava na linha de acondicionamento. Na época, já se fazia isso. E, ah, as empresas multinacionais estão sempre na frente dessas coisas. Devia, sei lá, nos anos 90. Assim. Ela era cega, mas elas, eles empregavam o pessoal com deficiência. Ela dobrava a bula. Naquela época não tinha máquina para dobrar, hoje é tudo automático. Ainda tinha, fazia aquelas dobras da bula. Para botar na embalagem E aquilo era um trabalho adequado Para quem não via mesmo, não precisava ver Ela só pegava com uma certa dobra Que a máquina fazia uma dobra mais ou menos automática Pegava aquilo ali e tchum, 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 automático Tinha uns que eram surdos Que trabalhavam nas drageadeiras Que hoje já tem, que não faz tanto barulho mais imagina uma batedeira Um troço assim, inclinado, que fica rodando e as drajas são igual aquele confete. E, o, e aquilo era no olho. O cara pegava a, o drageamento, a, a capa, e jogava na canequinha, na mão, na munheca. Pra, e aquilo ficava rodando. Tu imagina um, um, o barulho daquilo ali. Era igual, um, imagina um monte de moeda sacudindo. Aquilo ficava rodando e aquelas drajas ali. Um monte de máquina. Os caras eram surdos. Então, eles podiam trabalhar ali era adequado para eles, eles não escutavam nada, ficava ficavam ali para eles, ó. aí uma, um troço engraçado acontecia, telefone lá, nem que não conhecia, o telefone para eles, quando tocava, acendia uma luz vermelha, o cara ia lá atender, mas ele é surdo, aí, quando eles não tinha ninguém no setor, e, e, e eles iam atender, aí quem estava do outro lado, tu imagina, tu ligando, aí, ah! ele, que não sabia falar, ahn, Aí o cara, alô, quero falar que foi. Ele não, não escutava nada. E ele falava, não tem ninguém aqui, não. O cara que não, não entendia nada. Né? Porque ele atende porque acende a luz, mas ele não escuta nada. Então ele só falava, não tem ninguém aqui. Aí o cara, que se fosse alguém que sabia, tudo bem, né? O cara falava assim, ah, foi o surdinho que, que atendeu. Mas vamos lá. Ela não via. Aí quem ela falava? Ela trabalhando lá E ela falava para a supervisora dela Pô, eu vi Gente passando aqui Na linha de noite Aí o aí pessoal Como é que é? aquela Como é que ela pode ver? Ela é cega Quando eu entrei lá, a Lúcia, lembra da Lúcia? A Lúcia Trabalhava lá no condicionamento E quando eu entrei Ela soube que eu era espírita Ela começou a frequentar o Leonel, e também Levou uma mulher para conversar comigo Eu expliquei para ela porque nem ela entendia, pô, pessoa cega, como é que eu vejo? E ela via, eu vi uma pessoa, aí eu expliquei, expliquei para a supervisora dela também, para o pessoal, ela é cega, mas ela vê com os olhos da alma, ela vê espírito ali, e vai o pessoal entender, porque ela via com a visão espiritual, há um afastamento um pouco do corpo e ela vê como se ela estivesse desencarnada, e ela foi lá para o Leão Denis estudar. Ela estudou, fez livro dos espíritos, livro dos médios. Eu não havia lá há muito tempo. Um dia eu fui lá num curso à noite, rapaz, aí falei. Aquela, aquela sala 6, que é a última, o pessoal ficava de frente para lá, de costa para a porta, porta aqui. Aí eu entrei e falei com a pessoa, ela, rapaz, tu vê como é que é a sensibilidade que isso vale para o som e para a imagem. A sensibilidade faixa de frequência diferente e quando a pessoa tem uma deficiência ela aumenta outras cara eu falei aí ela sentada lá e eu conheço essa voz pois falou meu nome falou meu nome ela escutou cara e eu não via não havia ó um tempo para ver a a percepção por isso que essas pessoas tem muito filme aí de cara cego, surdo, não sei o que, que tu vê que os caras têm umas habilidades que ninguém tem, fora a mediunidade também, né, porque tem que levar em conta a mediunidade, quem não conhece esses aspectos, o cara vai falar, Pô, é, como é que pode o cego ver? Mas é a visão espiritual, ele está vendo como se ele não tem visão material, mas a visão espiritual ele tem, fale Depende, é É como se você estivesse na estação errada, se ajustar a estação você vai entender, porque isso é como se fosse dentro da tua cabeça, porque ninguém escuta, é só você. Olha só ó. Mas já, já existe, Olha só Já Olha só Transcomunicação ó, Uns 20 anos atrás Uns 20 anos atrás, Ou mais Eu estou falando porque Foi no noivado do Cacá Cacá Faleceu agora tinha uns, Devia ter uns 45 Tem mais ou menos 20 anos Foi no noivado dele eu lembro porque foi no dia do noivado dele, nós fomos visitar o apartamento que eles iam morar, e o altivo, eu conversei com o altivo sobre isso. Me pediram para fazer um estudo no livro dos médios, para o encontro de mediunidade, é, Transcomunicação, um livro do Dijalmar Golo. Aí eu li o livro todo para fazer o estudo. O que, que acontece? O espírito, quando faz ali, ele interfere nas ondas e produz som, ele altera som, porque o som, ele é fruto dessas frequências, se você consegue interferir ali, você muda aquilo. Ó, oh, hoje é fácil de entender, você olha hoje esses aplicativos, o cara bota um texto e o, e o bonequinho lá fala, como se, e, e, e fala o movimento certinho, você muda a voz, você faz tudo o que tu quiser hoje. E, e tu vê como é que é interessante. A gente sempre falou em mediunidade que o efeito físico não é confiável. Que primeiro tu olha o espírito. O espírito pode se travestir, botar como se fosse uma máscara e a tua visão engana. O ouvido também. Agora tu vê que hoje tu cada pode, tu não pode confiar em mais nada. Tu vê filme hoje, tu não sabe o que, que, é, o que, que é cenário real e o que, que é montagem. Hoje o cara bota aqui, sozinho aqui, se eles três estivessem aqui, uma tela verde ali atrás, eu filmando na tela verde, a gente pode botar eles no inferno, os três ali no inferno. A gente olhar e mostrar que eles estão no inferno ali. Então, a mediunidade é a mesma coisa, por isso que no livro dos médiuns não interessa quem falou, aonde falou, é o que foi falado, é o conteúdo, analisa o conteúdo. Então, a visão do espírito, às vezes, te confunde, porque tu fica, cai de quatro, porque tu pensa que é, tu desarma a análise e aceita o que for. E a, e a transcomunicação, eles Interferindo nisso É por que eles interferem Para produzir essa comunicação Porque nós não temos Instrumentos Capazes De captar o som deles Nesse estudo eu fiz um negócio Que o que, que é o som? Assim, ó é, é, quando a gente fala Eu penso Eu imito uma onda E eu, quando falo minhas cordas vocais eu estou movimentando as moléculas do ar quando as moléculas do ar se chocam produz o som quando você está usando uma caixa de som corrente chega lá como se fosse o tímpano aqui faz o inverso chega aqui a palavra vai aqui, transforma em onda e vai para o cérebro quando tu fala é o contrário Vem por aqui solta a Caixa de som, mesma coisa É onda, chega lá Pô, som, ele desconverte Vai para a onda de novo E sai para o som, caixa de som e amplia Quando você faz isso Você produz o som E o cara está dando de uma faixa de frequência Biotra tá? e escuta O que, que é o pensamento? O pensamento Ele movimenta moléculas do fluido cósmico universal Não do ar é sutil. Então, é raciocínio. O que, que o gravador faz? Ele grava a perturbação das moléculas no ar, do ar. Se eu tiver, eu falei isso naquela época, mais de vinte e poucos anos, <risos> eu falei, ó, vai chegar um dia que a gente vai gravar o pensamento. Porque se você for evoluindo, 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 cada vez você vai pegando os ruídos Menores, tu vai chegar um dia que tu vai captar a perturbação no fluido cósmico universal. Então tu vai gravar o pensamento. Hoje o cara já não detecta pensamento, ele ainda não. Ele ainda não diz o que, que é, mas ele vê o toque. É isso. E aí o pessoal ficou. Não, é o futuro. Né? Quando a gente não sabe. Aí. a por isso que eu confirmei com o Altivo, eu conversei com ele. Nesse dia, né, eu falei, monte, ó, aconteceu isso, 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 isso. A conclusão que eu cheguei é essa, essa e essa. Está correto, Eli? Claro. Foi aí que ele falou para mim assim: pessoal que pensa que tudo está no livro dos médicos, que tudo de mediunidade está no livro dos médicos, está enganado. Porque tem coisa que realmente. Isso, no futuro, vai ampliar muito mais essas coisas. Por isso que eles falam, que no futuro tu não vai precisar de intermediário. Vai se desenvolver de uma certa maneira, tu não vai precisar do médium, porque o que, que o médium faz? Aquele que tem capacidade de capital que está aqui e trazer para cá. O dia que o aparelho fizer isso, não precisa mais de médium. E eles, cada vez mais, estão se comunicando com mais facilidade, mas ainda interferindo nos processos. Ele vai lá e altera como se você estivesse escrevendo nota musical. Ele vai lá e muda aquilo ali. Mas é o, o futuro. É a última. Dá, essa é a última. Aí ele fala, mas entre tais fluidos, aos tão intimamente ligados à vida corporal, que de certa forma pertence ao, mesmo ter, ao meio terreno. Olha só isso. Em falta de observação direta dos seus efeitos... Pode -se, podem observar-se como se observam os do fluido do ímã. Eu não vejo a minha emissão chegar no Newton, eu não vejo o meu passe chegar no assistente. É uma onda. Mas ele fala, observai como se observa o fluido do ímã. Fluido que jamais se viu, porque tu não consegue ver. O ímã atraindo o prego, ou quando tu vai colar o ímã na geladeira, tu não vê nada ali. Mas ele fala... Poderam se adquirir, sobre a natureza deles, conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. Por isso que ele fala, você não vê o fluido do ímã, mas ele age ali. Da mesma maneira, você não vê o fluido do passe. Então, observa o que o ímã faz. Por isso que a gente estuda o magnetismo, o magnetismo do ímã que ele cria um campo de força que atrai as coisas para ele. Por isso que tem. Quando atrai, a gente fala assim, é simpatia. Quando repulsa, antipatia. E o ímã, quando é polos diferentes, eles se atraem. Mesmo mesmo polo repele. Por isso que as pessoas confundem magnetismo com pensamento. Eu falo, é, mas se repele, uma coisa é a atração magnética, é campo. Por exemplo, os opostos se atraem? Não. O que converge é a pessoa do mesmo pensamento. Então, sintonia é convergência de pensamento. Magnetismo é atração ou repulsão magnética, é físico. Só que, quando a gente pensa, o ser humano, ele cria um campo magnético em torno de si. O ímã é ímã porque ele é ímã, isso a gente vai ver quando falar de magnetismo. Aí. Eu não sei, eu já não lembro se já falou ou não falou. Esse é o último. É, continua ainda, 5.3. Essa foi a 2. Ah, mas eu, eu faço assim, e a prece não é material, não é falando alto que os Espíritos vão me escutar.
0: Mas eu
1: preciso te escutar. Então, tu tá surdo, que ó, ele lá no fundo escuta, cara, e tu aquilo lá não vai escutar? Vamos lá. Querido Jesus, mais uma vez estamos elevando nossos pensamentos e corações a Ti, para agradecer primeiramente a oportunidade do estudo e do trabalho. Permita, Senhor, que possamos interiorizar tudo aquilo que aprendemos no dia de hoje e possamos botar em prática tudo aquilo que a doutrina espírita nos transmite. É em teu nome, em nome dos espíritos amigos, dirigentes dessa casa, mas, sobretudo, em nome de Deus, nós pedimos permissão para dar por encerrada a nossa noite de estudos assim seja, graças a Deus
0: deixa eu ver aqui